0: 糟糕糟糕 ！Oh my god， 魔法怎么失灵了？这句话应该是我之前遇到那个人他内心的真实独白吧。你好，我是宇王，我在日本东京向你问好。这最近一直被催更，是因为我元旦的时候录了一期，我说跨年的时候在大街上找人，确实是在找人啊。后来我节目快结束之后，我又说。我我其实还找了一个人从家门出来，说这个人呢，我和他有一的一一些遭遇，大概四十分钟左右吧，然后还挺对不起他的，给他买了瓶热茶，啊，算是安慰他。后来我那天也确实是看他还在不在，那个是二零二二年了啊，现在是二三年，所以说去年的事儿。有一天我从家往外走，我是晚上好像出去买饭还是买什么呀？那时候已经挺晚了。我我家附近有一家二十四小时的超市，其实有一个商业街，那个超市在商业街里边，然后我就往那边走。其实那条商业街大概是九点半或者十点以后啊，基本就没什么人了。有很多店铺啊，他九点就关门，所以那个时候基本上那个商业街它是，嗯，除了回家哈、啊，路上有一些行人，基本上没人。我那时候我也挺胆儿突的，我就往那个超市那边走。我先合计，这么晚了没人，我一个人多害怕呀！人那么少，突然窜出来一个啥啥啥啥玩意儿，是吧？然后结果走着走着，到一个拐角的地方，其实那那家门帘已经那个、什么关了，是卷帘门那种的。然后在前边那站着一个人，穿一身黑，我记得他当时还戴了一个帽子，然后他就在那站着。那天还特别冷哈、啊，年底了嘛，冬天。当时离了老远，哎，没多远，几米的距离，我就看到他搁那站着干啥呢？一个人哈，这周围也没有人呢，他就一直瑟瑟发抖，搁那个跺脚又干嘛的，还穿一身黑，还没有人。主要是这个，你说你要是卖东西吧也还行，但前头确实有个不大点的小桌，还挺高。然后就还其实干啥的呀？因为我要从那儿往左拐，拐过去就特别黑。完，他还穿一身黑，然后就过去了。过去看那个桌子前面写个魔术，哎，它日语叫 magic。其实当时这也是让我迷惑的点之一。大晚上都没有人了，你给谁变呢？所以就合计你是教魔术的，你还是卖这个设备的，你还是啥呀？对不对？你是赚钱呢，还是就光表演呢？你要赚钱吧，没人儿，你赚谁钱呢？你要是表演呢，没人儿。你给谁表演去啊？所以当时我就特别特别纳闷，我就那种很疑惑的眼神，我就瞅着他，哎、啊，不应该叫眼神，叫眼光啊，眼神有点吓人哈。然后他也瞅着我，然后我就磕磕巴巴的，我就想问他你是干啥的？但我一想，你说这么问，人都写出来是变魔术的哈。桌上还放了一副牌，旁边还有几张用过的哈，顶上会写字儿，像写谁的名字那种的牌。回来他肯定是给别人变过的了呗。现在我就合计，肯定是变魔术，这没跑了。但你到底是怎么个变法呀？你能理解不？就是那种疑惑的感觉哈。然后他以为我不会说话，还是那个这这这人傻了吧？他当时哎，真就是那种态度，他对我就那种感觉。哎，我说话你能听懂不？这是他眼神给我的信息啊。他就那种表情，就是说那个我是魔术的。哎。我魔术变变魔术的，然后我说啊，我说你这是我又磕磕巴巴的，所以让他感觉我这人像大脑痴呆似的，就脑袋你你能听懂话不？就给他可能是那种感觉，所以当时吧，他可能觉得我这挺好骗的。我当时穿一身运动服，因为晚上吧，我合计我也穿深色的，这玩意儿能保护啊，是不是？你不能穿的太鲜艳了，对吧？你也穿稍微暗一点的。哎，让人觉得你这人不好惹。然后他就说说这么的吧，我给你变一个吧。然后他还特别那种有自信，因为我感觉他他应该是变成功了好几次，旁边放那么多牌。我说好啊。他说你你放心，没事这不收钱，我就是表演。我说你早说呀，你不收钱，那来吧，赶紧变吧。嘿，我说你这要收多少钱呢？给人变一次，那不收钱，那来开始。哎呀，开始变。比如说，你先拿这个纸牌，在上面写上你的名字，哎，然后我就写了一个姓他就让我把那张纸牌呀、啊、插在随便哪个地方，啊，放里之后，那我想他肯定是要找出这张纸牌了，对吧？就开始找，哒哒哒，有点洗牌，洗牌以后啪一亮，是这张不？哦，我说是，然后他就他就笑，就感觉他得手了，他就觉得哦，我又变成功一次。然后后来他又把纸牌放回去的时候，然后他又写了两次，写了两次之后，把一张纸牌背着哈给我的，他正面朝下，背面朝上，然后让我摸啊，他就给我，他是那让我感觉是这张牌不，是我写我名字这张牌不，然后就摸了两下，但那当时那种感觉就是不是，我就直接摇头说这张不是。我在底下搓了两下，哈，他就拿回去，他又给我一张，他问我这张是不？当时我碰到我手那一瞬间，哈，我就摸了两下，我就感觉这是，然后说是，然后啪一翻，确实是这张，然后他就笑，他当时可能觉得我是蒙的，那后,后来我觉得，我就跟他说，你让我写上这个名儿，哈，这张写在中间了，然后呢，我写的那张牌呢，它是一个红桃，所以一共有五个红桃，四边加上中间一个。是，然后我就说，我说摸中间这个感觉它是不一样的，它中间有印那个红色的字，和旁边的那张牌哈，它中间什么都没有印，它只有四边有，所以我说摸起来这个手感它不一样。然后他就啊，原来你是按照这个判断的呀，他又松了一口气。不过呢，从现在开始抹杀他自尊心的，嗯，就是这一刻开始。他第二次还是和我玩的牌，他把那牌又放进去，又重新洗的牌。他当时我不知道怎么了，他边洗的时候我边说：“哎，这时候牌上面了，这是牌到下面了，牌到中间了。”他就开始笑，笑完之后，然后他就把那牌呀放到我的面前，他说：“你看是哪张牌？”我说：“现在是最上边。”他啪翻出来就最上边，他就笑，就等于我猜对了。他那些洗牌呀，就都让我看到了，但其实我真没看到。但那天不知道怎么了，我后来感觉我那天像开挂了似的，但是当时我脑袋就是蒙蒙的，但也算专注吧，但也不是很专注啊。他说：“我跟你玩硬币吧。”我说：“好。”他拿出来一个五百元的硬币，日本最大面额的硬币就是五百。他说：“你看我放在我手心里了哈，那现在开始怎么怎么样，我就按照他的做。他有一个手呢，扶着我的手摆弄我手，另一个手呢在上边。”他说：“你把那个手打开，要举高，举高。”这时候我就一直盯着他上面那只手，但他注意力很想吸引到我下边，我就一直瞅着上面。然后后来也是不出意外，他上面那只手呢，把硬币啊就放在我手上了。其实他想说的是，硬币应该不是在那儿，但是也是被我拆穿了嘛，就等于从一个硬币到两个硬币，让我猜哪只手是一个，哪只手是两个。我啪啪啪，我全踩中了。后来他说好，我再给你玩一个。我说行。啊，他拿硬币的时候就一糊了，把那个硬币给整掉地下了。完，我就下意识蹲下去捡，捡完之后递给他。他说好，他就直接放手里了。他说你现在猜猜这是几颗硬币？然后那一瞬间我突然感觉到不对劲儿，然后我跟他说，如果这个硬币没有掉地下的话，那是两个。但是现在这个硬币掉地上了，在我捡的时候，你这一时间完全有可能从你兜里再拿出来一枚硬币，所以我说，我觉得现在你手里应该是三个硬币，因为这个硬币掉地上了。然后他一打开，确实是三个硬币，然后他就开始笑，所以我都不知道咋的，像开开挂了似的。就他问我这一句话，你一瞬间我就觉得不对劲儿，然后我也不知道从哪来的理论，就啪就跟他说，然后结果真是他从兜里拿出来的，然后加上我捡的给他那一刻。这原,原本还有一颗，有三颗，都到这儿了，我还没意识到问题的严重性，真的，我还是处于懵懵的状态，我还在那儿站着。这时候他一共我玩四个硬币啊，无一例外也是全被我猜中了。呃，左右倒啊，又拿什么东西压着，又拿杯什么的压着呀、啊，三个杯的也全让我猜中了。因为一开始我看他站在那块就一个人摆着魔术，我以为呀、啊、他是。那种黑道啊，或什么在那儿等人儿，如果一直站着，呢，可能会引起怀疑。日本警察有的时候会巡街巡逻，所以他可能就摆个魔术，那个装装样子。一开始我还真想到了，但是和他玩上之后，就完全是蒙的，我就把这事儿早就给忘了。我只是那种感觉他是变魔术的哈，他在给我变魔术，然后每变一个之后啊，他又接着变下一个，是这种感觉。所以当时现在想想有点后怕啊啊！那天后来我觉得有点后怕。接着他又玩回了纸牌，而且他玩回纸牌的时候，他说一句：“说我怎么办呢？给你变啥呢？嗯，能变的东西那么多，我选一个啊。”其实这句话他已经给我暗示了，基本上就等于我不想再给你变了。我是会的东西挺多，但是我该给你变哪一个呢？因为他是在犹豫嘛，可能就想赶我走。那当时我没反应过来，我就懵的状态，我就搁这等着。你看你变给我变哪个呗，傻傻的。后来又是他无论什么手法，无论什么花活啊。那天真的他边变的时候，我边说这牌在上面，又在下面了，又在哪了？然后他把牌又放在，然后让我自己放在牌的最上边。然后呢，他手往回一撤，再一伸，就这一瞬间，因为他牌一开始举在我面前嘛。后来他往自己肚子那儿收一下，一伸，然后说：“哎，你换牌了，这牌动地方了，我这牌应该在整副牌的中间位置，不是在上面了。”然后他就笑，啪一打开，那个牌真是在中间位置，反过来的。看，所有牌都是背面朝上，但我那张牌就是正面朝上。他就笑，他就开始问：“你眼睛多少度的？他说你眼睛速度这么快吗？”我说：“我啥也不知道啊，我说啥也没看见呢。”他说：“他你会魔术啊？”我说：“我不会啊。他一开始就问，有的时候他变一变就说你会呀、啊，我说不会呀、啊。所以我觉得那天我像开挂似的。最后一个给我变的是，他让我把牌放下来，哒哒哒一顿挡，然后我说这时候在中间，在下边。然后他是，他还最后还真问我，你觉得这牌在哪？我说在最下边。然后他啪把最下边那张牌打开了，举给我看。我说不是，我说这张只是张记号牌，我那张牌就在记号牌的。后边，因为他举起来的嘛，然后他就笑，他就一打，他说：“你会魔术吧？”我说：“我真不会。”他说：“那你咋知道呢？你眼睛速度太快了，多少度的呀？”他就一直这么问我。后来我也觉得挺冷的，然后他一直跟我变，然后我跟他说：“我说的，那个我想请教你一个。”他说：“啥？”我说：“这个我应该不算是魔术，但是我不知道原理是啥，但是我每次呢，我都能猜字，猜猜对。”哎呀妈呀，这嘴瓢的，不好意思，见谅哦。然后呢，我一开始没碰那个那些牌，我说你选出十五张牌来，你随便看这些牌，你也随便洗，你自己选出来。啊哒哒哒，选完了，我说你也是，你也记住一张牌啊，啊，记住了，然后就给我了，给我呢，我就防止他觉得我像有什么那个猫腻似的，哈。我就故意把那个他给我这张牌放在中间了，我就没有放在最上面，这样好记吧？我感觉啊，然后我就放在中间，我也倒了两下，洗了两下，然后我也开始哒哒哒摆，摆完以后，然后我就问他，问完之后，然后我就按顺序收，但是我没问他是哪牌啊，哪张牌，我有那个摆了三趟，完后,后来我就哒哒洗洗完之后，我就开始哈上下上下放在我手心里开始摆。摆完之后呢，我从上面往下一推，再从下边往上一推，然后从下边往上推的时候，最高的地方哈有三张牌，那三张牌最后边那张就是，然后我就啪翻出来，我说是这张牌不？然后他就愣了，他就开始笑，他说对，然后我说你能告诉我这个原理是啥不？然后他说，他说我也没看清，但是。你你说的这张牌确实是我选的，他还他真的很很诚实，也很真诚，而且他也没有说说假话。你选的不对，他说了好几遍说，但是你选的对。我说那原理是啥？你能告诉我告诉我吗？我说我不会变魔术，但是你会，你能看懂这是啥意思不？然后他说我没看懂，我也不知道。但是你选的确实是对的，你找出来这张牌。然后所以那天后来我就觉得，哎。挺对不起他的，真的，因为我从他那儿离开之后，我就想他一个人应该是热爱这个魔术吧，所以不管是来的人多还是来的人少，他哪怕只来一个人，他也愿意给人变，哪怕再冷，他也愿意坚持，可能这就是他心中热爱的一个东西吧。然后呢，我还不知好歹的一上来就揭穿他那么多，然后后来又给他犟了一军。哎，连原理他也不知道，我也不知道。但最起码他那些花活，他知道怎么回事被我拆穿了。但我这花活，我都不知道咋回事这也不算花活。我就把牌放在手里，我说挨个摆，收起来再摆，就这样。后来上下推两下就出来了。所以，哎呀，我觉得挺打他的面子。可能说到这儿，你觉得我你太凡尔赛了，你你太嚣张，太嘚瑟了。但是真是这种感觉。要不然我不可能在元旦那天出来找他。我每次路过那儿，我都想找他，因为只要找到他，可能就会觉得他还是比较坚定吧。因为我不想因为上次我的失误让他失去了信心。哎，所以他也不容易。我这不是奔着超市去的吗？我去超市里边有热茶，我就买了一瓶。我心想，他要是还是在那块儿。我就把这个热茶给他，嗯，也是给他取取暖，也是算安慰吧。我真的不想用这个“安慰”这个词说“安慰”这个词儿，真的就是给他受到伤害了哈，让他但还在那儿。然后我把热茶递给他，然后他也很很开心的接受了。其实当时我仔细想了一下，我知道为啥我能看见他那拍了，因为我听过那个小说。叫我的老千生涯和我的老千江湖里边就有提到过手法，但是我不知道啊，我只是靠他说出来之后我的想象。他说又什么秀剑呢？又什么二人抬轿还双人抬轿啊？又偷牌、换牌、藏牌啊这些，然后我就看他那个袖子，但他手腕是露出来一截的，我想他肯定是换牌是换不了了，但他肯定是手法快呗，就是这种倒牌倒得很快，就唰这一瞬间，哈、嗯，所以我就那种感觉，我就觉得哎换牌了，或者我听声音啪这一声，因为牌那个。换的时候啊，它肯定会有声音嘛。抽出的时候，再放进的时候，然后就觉得，哎，它就是换牌了，它又换牌了。然后根据它放进去一开始的位置哈，判断它会换到哪儿，然后就一直说啊、嗯，然后在上面、下面，最后你换到中间了，就这样。这里我也给你提供一个小游戏，你可以去试试，其实就是一种障眼法。你在一个平面的桌子上，只要不让对方看到你下边吧，反正你在一个平面桌子上就行。你可以蹲下，然后你把手呢从桌子下面开始，然后抬起来的时候呢，因为只只是让他只能看见上面的半半圆嘛，算是对吧？然后你就开始画，一开始你先比个二，就是那个叶，嗯，然后快上到中间的时候，好，你再。你再把那个手五个手指张开，从二变成五，然后快结束的时候再攥攥个拳头，就等于上面那个半圆啊。你把它分成三份儿，然后你变换着三个手势，稍微快一点的速度啊，然后你让人家猜。你看，猜你举的是几？我以前给朋朋友哈、啊、他们玩过，我说你看我举的是几，就是二五十，应该是啊。他说是二，我说不对，然后跑又来一遍。他说五，我说不对，他有有人还猜三，我说不对，然后后来我就给他慢慢做了个动作，就是二五十，然后后来不管我做的多快，他都看出来了，就是二五十。所以有的时候把那些花活啊去掉之后，他的本质就出来了。所以那天可能因为是晚上冷，也可能是没有人，也可能是正好灯光暗，让我反而还很专注了，而且我脑袋里印象啊。因为魔术嘛，大部分其实都是障眼法，和他想让你注意到的地方，和他不想让你注意到的地方，哈，所以那时候你就应该关注他不想让你注意到哪儿，就是你最容易看到的地方你就不要看，你就看他那种，呃，不容易注意到的那种手啊，或者是眼神啊，或者这一瞬间他干什么了，哈，哎，注意到那块儿，基本上，嗯，基本上啊，除了那种手法特别快、特别高超。哎，嗯，稍微能看出来一点点。其实那天过后，我自责了很久很久，因为我觉得我可能打消了一个人他对一件事情的那种狂热或者狂爱的心吧。我觉得这个真的可能会影响他一生，但也说不定他可能也没把我当回事啊。说白了，但是如果说再让我遇到这种事情的话，我肯定不会这么干，哪怕我是看出来了，我也会哇太厉害了，我不知道呀。捧着他，因为这个除了天冷之外，我觉得我还想温暖他的心吧。他他也不容易，真不容易。所以我觉得有的时候啊，尤其是成年人的世界，有的时候你说规矩和原则也分什么事儿吧。有人说不能撒谎，但是有的时候也有说善意的谎言也是好的。所以我觉得那天我也应该是。带点善意的谎言和他说的话，应该会效果更好一些。嗯，有的时候欺骗或者是撒谎，并不一定是坏事，可能正好是维护了一个人的内心吧。嗯，所以哈，你既然已经听到这儿了，嗯，我不知道你是什么样的想法哈。如果说对于这种事情的话，但是。我真的希望，如果说遇到和我同样的事情的话，遇到真正呃、嗯、热爱他的话，如果说你有比他更高的那些见解或者是手法的话，就完全可以像这种情况，可以教教他，提点他。我觉得这是好的。但如果说像我这种根本就不懂魔术的，我一下把他拆穿了，我觉得这是真不好。所以当时，啊，嗯，遇到这种情况，我应该撒撒谎。说哇，你太棒了！我应该装的不懂，给他一点信心，呃，这样我觉得玩下去的话，应该会挺好玩的。偶尔说说拆穿几个哈，但是更多的还是说鼓励吧和支持。嗯，你看看，如果说遇到这种情况，你会怎么处理？你可以在下面评论区留言给我，或者说啊，你觉得我的做法不对，或者我的想法不对，你完全可以说出不一样的见解，我都可以接受的。嗯，欢迎你的留言、评论和点赞、收藏和加关注。嗯，我是宇王，我们下期再见，拜拜。